0: Всем привет! Это подкаст «Правда. Матка». И мы, Таня, Лера и Ксюша, собрались поговорить о том, как мы живем с анатомическими особенностями. Каждая из нас родилась без матки и, приходя к врачу, говорит не только свою фамилию, но еще четыре. Майер, Ракитанский, Кюснер, Хаузер.
1: Именно так официально называется «Наш седром». Этот подкаст мы придумали для таких же, как и мы. Для тех, кто хочет
0: знать больше о своей особенности, но просто боялся спросить. Да и для всех вас, дорогие слушатели, присоединяйтесь. Всем привет! Это снова мы, Тань, Лера и Ксюша. Я вас за вас представила. И мы говорим о том, как жить с анатомическими особенностями, что делать, если у тебя МРХК, и отвечаем на другие сложные вопросы нашей жизни. А сегодня вопрос не менее сложный, и мы хотим поговорить и обсудить вопрос, как принять себя, если у тебя МРХК. И мой
1: вопрос к Ксюше, Считаешь ли ты, все что ты в принятии с собой? Хороший вопрос. Мне кажется, что в плане МРХК, наверное, да, я думаю, что я уже близка к я вообще не знаю, можно ли полностью принять. Мне кажется, что это какое-то путешествие э, на всю жизнь. То есть мы живем, меняемся, что-то у нас происходит, э, там становимся ближе к себе, в какие-то моменты, наоборот, мы можем отдаляться. Мне кажется, это что-то такое э, спектральное и меняющееся. В принципе, да, я уже именно в этом вопросе достаточно могу спокойно об этом говорить, не вызывает у меня слез. Я вспоминаю, что в самом самом начале я не могла даже врачам э, на приеме об этом спокойно говорить, я начинала плакать, у меня покрывалась кожа красными пятнами, то есть у меня был прям какой-то нервный срыв, наверное, мне было настолько тяжело, то есть сейчас мне вообще не составляет никакого труда, и, в принципе, даже я нахожусь в работе с психологом, но мы больше даже работаем над какими-то другими вещами, то есть именно этот аспект моей жизни, мне кажется, на данном этапе не, не сильное какое-то на меня оказывает влияние и воздействие, и, наверное, могу сказать, что сейчас на этой стадии своего развития и жизни я нахожусь в какой-то такой очень высокой точке принятия.
0: А был ли у тебя ну вот как раз какой-то кризис связанный, связанный именно с МРХК, когда вот был переломный момент, и ты вот именно принимала себя? Как это было? Что у тебя было триггером, как ты считаешь в данном случае?
1: Конечно, это было в начале, потому что для меня это стало просто каким-то глобальным шоком. И мы уже обсуждали в первой части, здесь не обошлось без негативного воздействия и негативного медицинского опыта, такого неэмпатичного общения с врачами. Поэтому мне было, наоборот, очень сложно и долго. У меня был долгий путь. Мне кажется, наверное, я только с 18, 17 или 18 лет я об этом узнала, и вот лет до 25 абсолютно точно длился этот путь. Он был вообще очень сложным, и много было там каких-то остановок. Но остановки в плане того, что я бы называла это, знаете, как пробуксовки, да, то есть когда я просто поставила как на, на стоп свою жизнь, ничего не делала в плане принятия или непринятия себя, и это было трудно. Но потом как-то после того как раз, когда я начала наконец-то вести там вагинальную половую жизнь, которую я так мечтала и хотела попробовать, то есть для меня это стало своего рода доказательством, в том себе, что на самом деле все было в моей голове. И, в общем-то, бояться и переживать больше не чем. Я попробовала, сделала все, что я хотела. То, чего я так боялась, не сбылось. Соответственно, эти страхи были абсолютно иррациональными. И вот с этого момента я начала двигаться вперед. Для меня это был вот такой значительный рывок. А ты
0: сказала: вот сейчас что то, чего боялась, не сбылось. Чего ты боялась?
1: Ну да, я помните, рассказывала, что я боялась, что я никогда не смогу заниматься ни с кем сексом, ага. что у меня не будет никаких отношений. Отношений. И вот такие у меня мысли были в голове. Я умру девственницей и прочее, прочее. Я стану самой старой девственницей в мире. с были вот такие, да, дурацкие мысли. И когда я наконец-таки от этого страха избавилась и поняла, что это было на самом деле только в моей голове, я повторюсь. У меня такой вектор движения пошел вперед.
0: Ну то есть для тебя таким, я правильно поняла, триггерной и вот этой вот точкой принятия себя было именно решение сексуального вопроса, типа первый секс.
1: Абсолютно верно, mm -hmm. да. Меня не беспокоило рождение, но и в принципе сейчас я как бы этим вопросом не mm -hmm. занимаюсь. И да, для меня, и для меня как раз, когда я узнала о диагнозе, именно это невозможность, как мне презентовали вести половую жизнь, хотя это теперь, мы знаем с вами, что неверно и неправильно, для меня это стало самым болезненным, потому что невозможность иметь детей в 17-18 лет, она меня, если честно, как-то вообще не задела, не растрогала, и тем более э, в противовес тому, что мне сказали, что я не могу вести половую жизнь, да, я просто вообще в тот момент про детей ни про каких и не думала в целом. Поэтому, да, это был для меня самый больной такой большой триггер.
0: Спасибо. Спасибо, Лера. Что ты думаешь по поводу принятия себя? Ты в принятии
2: я не умею, кажется, вообще отвечать на эти вопросы без какого-то огромного там флэшбэка, погружения в прошлое и все мои терапевтические годы. Попробуй. А, ну, как сказала Ксюша, это точно путь и спектр. И спектр — это хотя бы потому, что... Ну, то есть тогда, когда мне казалось, что я точно приняла себя и, соответственно, да, начала заниматься активизмом, все такое. Нет-нет, но как бы в итоге в какие-то периоды жизни, да, я и в терапии... Опять же, я пошла в терапию точно не потому, что, а, там, я детей не могу иметь, о боже, что мне делать, помогите, и как это принять. Но, как оказалось, реально очень многие вещи на этом сильно завязаны, потому что, опять же, плюс мои, мои вот эти все ну, личные наслаивающиеся истории, вот момент, когда вот я узнавала про свой как бы МРХК. Ну, то есть, да, по итогу здесь очень многое всплывает, то есть это и, как бы какое-то глубинное, типа, что непринятие именно общества, тебя. Ну, то есть вот как в социуме, то есть какое-то чувство отвержения, вот это глубинное. Так и как бы у меня, ну, то есть да, там были и есть, да, панические атаки по поводу смерти, и типа... А поскольку, типа, в нас заложено тоже где-то очень глубинное, что дети — наше продолжение, вот так вот оно иногда выстреливает, что оказывается, ну, типа, вот это принятие прям полное и проживание того, что как бы... Ты не, ну, у тебя не будет детей. Понятно, да, мозг всегда уже ищет рациональный, типа, есть куча вариантов, есть, ну, это там не главное, или, в принципе, можно жить счастливо, ну, в любом случае. Но есть вот это всегда, что иногда ты, как да, всегда, иногда. Ну, то есть возвращаешься к тому, что, а вообще-то это такая прям... Ну, нифига себе, это надо реально принять и отгоревать по всем прям стадия принятия неизбежного, что ты вот не родишь сама. И это очень большой целый и болезненный путь. Это вот прям на самом деле принять, чтобы ты нигде не выстреливала в какие-то периоды жизни. Опять же, я вот там разводилась, например, и тоже вот это казалось бы все вроде уже давно приняла, а потом все вот это отголоски прошлого, типа, а кому ты такая нужна? Догоняет. Да, типа что или там как мама моя очень, то есть, восхищалась моим первым мужем. Ну вот он меня принял, вот он такой вот настоящий мужчина. И вот эта вот мысль, что и такого больше не будет. Ну то есть, и, типа, только он там -то мог себя принять. То есть, опять вот тогда, как Сюша упоминала про, блин, странную позицию жертвы, что тебя все равно должны выбирать. Но это еще условно, конечно, да, что как бы патриархаты нас все равно будто женщин, все равно нас выбирают, как бы они а мы выбираем. Хотя, надеюсь, наш подкаст поможет поменять немножко этот как бы взгляд. Фокус. Ну, то есть, да, вот это что ты как бы вот не нужна, не, не такая вот, как есть, и так еще и что хуже, мол, типа, так и, и детей у тебя не будет, которым ты будешь нужна в любом случае. Ну, типа, как вот тоже люди сейчас рожают, чтобы видеть свое там продолжение, и что вот тот самый стакан воды а получается, даже его тебе как бы никто не подаст. Это вот типа как бы будто бы такое чувство, ну как бы, да, одиночество, которое вот у нас... Ну то есть каждый человек вообще-то с этим как бы так или иначе как-то сталкивается, принимает, а у нас как бы да, немножко форсировано это может быть, что типа, ну, а теперь продумай и пойми, что твоя жизнь, она как бы вот, ну, будет какой-то такой и будет развиваться как вот, по-другому.
0: Правильно ли я тебя поняла, что для тебя, ну вот как с Ксюшей мы определили, да, у нее такой точкой ну, скажем так, перелома был там Первый секс, а для тебя точкой Перелома в плане принятия себя Был активизм в первую очередь А потом да, уже это, поход ну, К психологу, как я услышала да? да, ну для, да. для принятия себя. Супер. А можешь ли ты рассказать, почему вот ты все-таки решила о себе громко заявить в интернете вообще на всех экранах? Что тебя к этому привело? Ну, ну, ну то есть привело, как мы уже поняли, да, необходимость принятия себя, ты наверняка рассуждала, да. у тебя была история, которую ты нам рассказала, которая, очевидно, там хотелось поделиться. Кажется, что мы упускаем какой-то момент важного триггера в этой истории. Был ли он, или мне кажется?
2: терапии, ты снова к этому вопросу возвращаешься, но именно я, когда начала вообще тоже ходить психологу, там, поскольку это вот спектр, то такой спусковой механизм был в принятии себя где-то вот в первых просто каких-то сессиях у психолога, что, то есть, я давно с этим живу, пошла не с этой проблемой, но сначала, то есть, да, такой верхний самый стоит ты понимаешь, что а вообще-то давно с этим живу, жизнь уже там какая-то сложная, то есть, опять же, там, замужем, все как бы классно, жизнь насыщенная, вот, как бы, значит, все как бы отлично. И э, именно э, установка мамы, что никому нельзя про это рассказывать, а когда я пошла, соответственно, там, да, к психологу, то очень быстренько почувствовала, как бы, свою силу, и что я личность, бла-бла-бла, сепарация, ну, короче, то, как бы, да, когда я поняла, что, вообще-то, можно и нужно рассказывать, и а, я тогда начала, собственно, да, проявляться вообще в Инстаграме не с МРКК а просто, то есть писать какие-то истории, ну, боже, проявляться, про себя, вести блог. И видела, что, да, как-то... Э, а, про брекеты элементарно там начала писать. Вот тоже там был большой отклик интерес у людей. И, короче, да, я всегда понимала, что... о ну есть одна... И, и, и то есть я чувствовала себя уже, в принципе, уверенной классной девушкой, которая, то есть, да, там, ну... Все у меня здорово, то есть могу это самое, но была вот эта вот последняя такая вот черта, что я понимала, что, блин, есть кое-что просто бомба вообще, которые могут не перенести вообще этот интернет, и эти люди, кто вот у меня вроде как там уже в Инсте условно любит, а вот, и там в интернете. ну, короче, и, ну да, такое для себя вот последний такой вот рубеж, типа вот это вере, что да, когда я расскажу вот про это, типа, про эту тему, тогда это будет просто, конечно, я покончу с этой темой, и типа, да, ну, тут такой и подростковый бунт, типа, я кажу маме, типа, что про это можно рассказывать, и, типа, опять же, нужно, потому что, типа, я... Ладно, у меня не было тогда еще понимания, что я такая не одна, это сейчас я уже, мы это все вот, короче, понимаем с вами, ну, да, именно вот такой, ну, для себя, да, последний, типа, крик и просто, что так, все, мы заканчиваем с этим всем загоном, типа, что, а, все шу-шу-шу, только никогда не признавайся. А, ну, и надо сказать просто, что мы окружением на подруге, они все знали типа про изначально про МРХК, поэтому да, мне хотелось именно то, есть, короче, пойти дальше и в в себя и доказать, что нет, все классно, это вообще не стыдная тема.
0: Очень круто, спасибо, я тебя абсолютно понимаю. Мы с тобой примерно в одно время сделали камин-аут, ты чуть раньше, я просто как-то морально на это больше подольше чуть-чуть настраивалась. Очень понимаю тебя. Для меня эффект — это такая давно ноющая заноза была, она во мне сидела, и вот когда я все-таки вытащила, вы выру стало очень легко. И мне очень понятно твоё чувство. Мне тоже казалось, что я окончательно приму себя, когда смогу о себе э, говорить громко, говорить не стесняясь, э, разобраться, когда я точно... Мне тоже было важно найти своих. И по поводу найти своих я вам тоже сейчас расскажу историю о том, как я узнала о сайте и о группе. Поэтому поэтому я супер ну, понимаю позицию и хотела бы еще раз присоединиться к вашему опыту и к вашему ответу на вопрос в принятии принятие вы себя? Я абсолютно уверена, что принятие себя — это путь. И вот даже если ты сейчас максимально уверен, что ты вот в том состоянии, что ты полностью принял и понял себя, чуть-чуть поживите подольше. Это обязательно жизнь вам накинет каких-нибудь дополнительных вопросов, и вы снова вернетесь к этому вопросу. Это такое, знаете, как дом, который строится по кирпичикам. Mm -hmm. Но каждый кирпичик действительно важно заложить, важно прожить, важно сделать этот шаг, важно там решить делать операцию или нет, заняться сексом, сказать молодому человеку, то есть это все, все такие кирпичики, и вы делаете вклад вот в этот там не знаю дом, как то скажите, вы строите. Как вы думаете сейчас вот прям в текущий момент времени есть ли что-то, что может пошатнуть вашу уверенность в том, что вот вы себя приняли?
2: Я вот отвечу, наверное, что когда решу как-то ре ре начать решать вопрос с детьми. Короче, что я как-то о них задумываюсь и буду думать, как же мне их завести. Ну, наверное, придется еще раз пройтись по этим кирпичикам и перебрать, да, все это типа что а как так, как так? Но пока кажется, что, естественно, типа, боже мой, все уже просто вдоль и поперек. Ну, то есть, да, пусть, да действительно, это. Неразрывно связано и с, с признанием партнером, что там у тебя такая ситуация, то есть, да, это все действительно закладывается, эти кирпичи, что ты снова и снова еще больше и больше просто копаешь в это принятие себя и понимаешь, что да, это просто можно уже на бейджике писать, тебе это вообще никак уже просто: типа: в шапке профиль, опять же, да, 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 я без матки, все еще. Поехали дальше. Для
0: того, как Сюша ответит на этот вопрос, я тебя, опять же, здесь очень понимаю, потому что я как раз сейчас в процессе решение детского вопроса, и когда я к нему подступалась, я думала, господи, какой вообще шум меня сейчас, в общем-то, алё. А оп, и снова немножечко так жизнь заставляет что-то перебрать, что на что-то посмотреть под новым углом, где-то отказаться, опять же, от, как ты думал, ну, понятных тебе вещей. Поэтому, что думаешь, Ксюш? И перейдем дальше.
1: Ну, в целом, я, мне кажется, сейчас уже нахожусь на каком-то новом этапе, потому что для меня этот подкаст — это тоже своего рода ауткаминг, потому что я до этого была, скажем, активно-пассивно или пассивно-активно, то есть я не скрывала, но и официально это нигде не объявляла. Да, об этом знают мои близкие, я делилась этим там со своими молодыми людьми и так далее. Но такого у меня открытого прям выступления перед всеми не было, соответственно, для меня это тоже какой-то новый этап. И я хотела вам как раз сказать, девочки, большое спасибо, вы мне сейчас прям такие флешбеки накидали, я помню, как я, это был, по-моему, 19 год, да, когда вы выпустили свои видео, если я не ошибаюсь, ну, по крайней мере, я их увидела в это время, я тогда жила в Китае, и там был локдаун, и я смотрела как раз-таки от нечего делать разные там видео на Ютьюбе, Мне где-то вылезла Лера, даже не помню, как, какие-то предложенные, может быть, видео. Да, и тогда э, я вообще как-то от этой темы отошла, потому что мне казалось, что я уже сделала все, что возможно, вот есть там группа поддержки, есть сайты, больше я даже не Знал, что можно сделать. И тут я такая, опа, а есть девочки на пространстве постсоветском, которые не могут вообще об этом говорить вслух, потому что я сидела во всяких группах на Facebook, и там очень много как раз таки девочек англоговорящих. Для них это, в принципе, не новая тема, да, они были активистки, как бы у нас совсем другая история. И меня это прям приятно удивило, и я подумала, вау, круто. И для меня как раз это еще была какая-то история про феминизм параллельно с вами, то есть вот развивались какие-то формированные формировались новые ценности, и это было очень круто. Если отвечать на вопрос про то, что может пошатнуть, сто процентов может, мне кажется, разные ситуации, какая-нибудь негативная реакция со стороны партнера. Мы все люди, и мы все уязвимы, поэтому я не буду на себя вешать какую-то корону того, что вау, я все целостная, полная, и никто мне ничем не обидит, но абсолютно точно это, возможно, будет э, какая-то менее длительная реакция, которая не приведет, например, там, не знаю, к месячному, годовому какому-то нервному срыву. Да, я расстроюсь, но смогу легче это прожить. Мне кажется, вообще есть смысл всей психотерапии, в том числе в том, чтобы не чтобы избежать да, и нивелировать полностью какие-то такие моменты, это невозможно, а в том, чтобы их как-то более экологично проживать и лучше на них реагировать, спокойнее, короче, как-то более для себя комфортно.
0: Поддерживаю тебя, и кажется, что такой глобальный ответ на вопрос по поводу принятия себя — это точно путь, это точно процесс, это точно взаимодействие с другими людьми это точно психотерапия, а здесь мы отделить МРХК от вашей вообще жизненной истории, от любой mm -hmm. жизненной истории ее нельзя. Поэтому у всех могут быть разные обстоятельства. Кому-то там на МРХК может сильно повлиять то, что была неполная семья. У кого-то может там повлиять. То есть это всегда такое, ну что, что то общее, в котором надо в общем и разбираться. Но э, мы надеемся, что вы придете к успеху <laughs> на пути принятия себя. И что я, наверное, еще хотела здесь с вами обсудить в рамках этой темы, мы сейчас еще чуть подальше, наверное, проговорим про активизм и про наши группы и про нашу активность, но вот вообще такой тоже тренд последнего времени по поводу боди-боди позитива. Что думаете вообще мы относимся к этому движению? И вот как раз на шаг назад делать или не делать операцию. Вот если человек сделал операцию, считается ли мы, что типа, это тоже боди позитив? Что, что думаете?
1: Мне вообще не нравится сам термин боди позитив. Позитив, мне кажется, что должно быть, э, там, как говорят сейчас, боди нейтрализм, <смех> нейтралитет. И в целом просто нужно принимать э, тот факт, что да, у меня есть какое-то определенное тело, но в каком-то ключе работает, двигается, не двигается и так далее. Я что хочу, э, могу в нем поправить, имея на это право. Не хочу, здорово, мне с этим круто живется. Если есть какие-то проблемы, связанные именно со здоровьем, это один вопрос. Если это просто эстетика, опять же, каждый, я считаю, вправе решать за себя. Поэтому если мы рассматриваем бодипозитив только с такой грани, что это что-то неприкосновенное в плане моего тела, да, я никак не должна его менять, только должна полюбить и принять, тогда я не согласна. Мне кажется, мы можем менять абсолютно все, что захотим. Самое важное здесь это то, чтобы это было желание, продиктованное именно твоим внутренним голосом. Это был твой выбор, а ты не делал этого году кому-то другому, моде, чему угодно. То есть, чтобы это был прям какой-то внутренний посыл, который нес комфорт. Например, я недавно сделала операцию по увеличению груди, и, наверное, это показывай, не показывай. очень... Они бодипозит... Да, но на самом деле я прям долго об этом мечтала, и теперь э, я вот на сто процентов понимаю, как мне этого не хватало. И даже, может быть, кто-то и этого бы там не заметил, подумал, да у тебя вроде все было ок, потому что я с такими встречалась э, реакциями, типа, зачем ты делала. Но я точно знаю, зачем, я точно знаю, что меня не устраивало. И теперь, как бы, смотря на свое отражение в зеркале, мне точно намного приятнее его видеть. И это было вот настолько осознанное решение, пока у меня вроде бы все... Э, Кайф, Ксюша, нормально, кайф. поэтому да, я думаю, что это было одно из лучших решений в моей жизни, абсолютно осознанное и принятое вот просто мной, потому что мне правда не нравилось, и я подумала, ну блин, если мне не нравится, почему я должна с этим мириться, если у меня есть э, финансовая возможность, мне позволяет это сделать здоровье, временной ресурс, собственно, почему бы мне это не сделать?
0: Кайф, я, мне, мне как будто бы нечего даже добавить, ты озвучила все мои мысли в этом плане, и я абсолютно вот только хотела подкрепить примером как раз про увеличение груди, не знаю, Знаю, что ты это сделала, а тут вот все идеально, так и вписалось. А, наш любимый вопрос: Наш любимый вопрос: а, мы сейчас мы разберем подробно тему, какие заболевания связаны с МРХК, а какие нет. Они чате... связаны
2: только с МРХК. Не только заболевания, а еще проблемы с сантехникой в доме. Плохая погода, и, конечно же, политическая обстановка.
0: Да я думаю, что по нашему настроению те, кто нас слушает, уже поняли, что мы очень скептически относимся к любым связям странных любых болезней с МРХК. но считаем необходимым это проговорить здесь, в рамках этого подкаста, потому что очень часто получаем вопросы в нашей группе и вообще в рамках обсуждения, а связано ли что-то Н с МРХК? Я такую, наверное. Еще одна буква в этом. Да, да, да. Краткую справку скажу вот о том что во-первых как сюша говорила в самом начале да там в, первом, в первой серии нашего подкаста есть прям первый тип и второй тип да мркхк и сопутствующие с ним связанные а, заболевания а все остальное ну нужно подвергать сомнению а еще на мой взгляд да что может быть связано с мркхк это все что касается нашей ну, половой системы а, а именно внутренних органов так как мы говорили что все-таки даже вот нас тут трое и мы все равно внутри между собой отличаемся, да, у кого-то там яичник нормального размера, у кого-то он там может быть э, там маленького размера, а в зависимости от их расположения, от, там опять же, есть какой-то там тяж остаточный вместо матки или нет его, да, то есть все, что вот связано с яичниками или там с маткой, э, это может быть связано болезни, э, ну какие-то, да, там осложнения и так далее. Если вы спрашиваете, связан ли мой насморк с МРХК, нет, не связан. Насморк связан Связано с тем, что вы плохо оделись на улице или недополучили витамин D, да, нужно сгонять, отдохнуть, взять больничный и на работе. Это не связано с МРХК. Количество
2: витамина D тоже не зависит от МРХК в теле. Очень почти, что все гормоны не зависят от МРХК, то есть, допустим, там щитовидные железы или что-то в этом роде. Колиоз, тонкие вены, хрупкие кости, растяжка мышц и все на свете, плохие волосы или хорошие волосы не связанные с МРХК. Ну, кстати говоря, да, вот, и, конечно же, мы идем последовательно в хронологии принятия себя и именно и заключается в том, что да, ну такое, конечно, плохое слово, но типа, вот когда ты перестаешь жертвить и думать, что за что это со мной, почему так случилось, вот это все, потому что, да, у меня МРХК, вот с этого начинается огромный, конечно, литосферные плиты принятия себя начинают двигаться, когда ты перестаешь связывать любую какую-то, даже не проблему, а вообще ситуацию, наверное, потому что МРХК, и отношения у меня не строятся, потому что МРХК, и мужиков нормальных не попадалось, потому что МРХК, и, и карьера принципе, не ладится. Да, естественно, да, потому что, потому, что, ты что ты РХК. Я РХК. Не, ну как, смотрите, я построила свою карьеру и в цирке, конечно же, только потому, что у меня МРХК, потому что я аж не могу родить детей, и вот я сублимирую, компенсирую, как очень многие люди думают, и поэтому... Не, конечно, это прямая связь, исключительно точно.
0: Лера Это
2: сарказм.
0: Табличка сарказм. Табличка сарказм. Да, и развод у
2: меня был только потому, что рхк Ну, то есть, ну, конечно, да, люди... Это тяжело, конечно, общество поднакидывает вот этих вот что, стереотипов, что да, а все потому, что она там детей не могла родить, и вот она там осталась в какой-либо ситуации, это неважно, там э, разведенный, или там, да, без карьеры, или реально труба потекла у нее в доме, ну потому что вот такая вот она женщина, не эта женщина, ну то есть, ну, это, конечно, это, эти слова, ну, они бьют, это больно, конечно, вот, но люди придурки, как бы не, это не потому, что, короче, МРК, да, оно влияет только на отсутствие матки, и и какой-то части влагалища больше на отсутствие или наличие чего-то не влияет, кроме да, типов там почки, вот это все мочеполовая система, все остальное никак не связано.
0: Да, я хочу еще только немножечко добавить э, и немножечко проговорить, что действительно бывает так, когда там либо детская матка, либо какие-то остатки тканей матки сильно мешают девушке жить. Это очень болезненное ощущение, и врачи рекомендуют провести операцию по удалению вот этого, этого остатка. Тогда это действительно заболевание, но поверьте, вы будете проходить обследование, да, вы, вы точно, ну, как бы придете там, с, ну, или с вопросом в группу, если вы там о нас знаете. Ну, вас врачи, я уверена, что в данном случае направят, если у вас там уже установленный а, диагноз, вариация, синдром, как вам комфортно. А все остальное подвергайте, пожалуйста, критическому мышлению. Критическое мышление
1: наше все. И принятие... И себя… мы тоже не
2: связаны с МРХК. Ни их наличие, не их отсутствие.
1: Хочется добавить, что самое важное, как только у вас возникли какие-то проблемы со здоровьем, пожалуйста, не ищите ответов в интернете на этот вопрос. Обращайтесь к врачу, не спрашивайте в каких-то чатах, что вам делать, не ищите ответов в Google. Очень часто просто запросы: что мне делать? У меня вот так и так. Я думаю, что самый важный совет берегите себя, заботьтесь о себе. Если у вас есть действительно какие-то осложнения, трудности, проблемы. Что-то поменялось чего не было раньше, появилось, пропало и так далее, то обязательно идите к квалифицированному врачу, и там ищите свои, прежде всего, ответы на свои вопросы. Супер!
0: И дополнить Леру по поводу оргазма, я хочу сказать, что у нас будет отдельная серия подкаста по поводу оргазма и МРХК, потому Но что
2: так это будет... мы
0: знаем, что это важный вопрос, поэтому оставляйте нам оценки на всех платформах, на которые мы есть, пишите комментарии, и мы обязательно расскажем вам про с мрхк
2: еще кстати вот тоже хочу проговорить лишний раз на всякий случай изначально же мы ставили вопрос вот да за короче ничего не связано с мрхк и наоборот то есть мрхк не является ну, часто девчонки дополняют спрашивают какие-то вопросы то есть а можно ли с мрхк что-то там. Плавать, загорать, сделать инъекцию ботокса, увеличивать грудь, ну то есть вот что-то. Это опять же такие, ну как говорится, проконсультируйтесь с врачом, но нет, СМРХК нельзя родить самому. Это все, что тоже, как бы, на что прямая связь между синдромом и какими-то именно недоступными действиями или методами. Все остальное можно, в общем-то, делать, все, что хочешь и жить полноценную жизнь и увеличивать себе грудь, губы, нос и все остальное.
0: И здесь важным дополнением будет то, что с Мархака важно не забывать о предохранении, когда вы занимаетесь сексом, потому что да. заболевания, передающиеся половым путем, мы от них ничем, ну, не спрятаны, не защищены. То, что мы не можем в ходе э, занятия сексом забеременеть, это да, но если партнер... Э, может передать вам э, заболевание, вы его можете принять. Поэтому предохранение это обязательно проверку у гинеколога, хотя бы раз в год это тоже обязательно. А рак груди, мы обычные девушки. Ходите, проверяйтесь у мамолога. То есть, это все абсолютно стандартный чекап организма, его
1: необходимо проводить. Ну и предохраняться еще раз напомню, нужно. Да, это супер важное замечание, потому что я сталкивалась с тем. Не знаю, насколько это правда, но со слов, участниц группы. Некоторые врачи, гинекологи, девочкам советовали не предохраняться, потому что они как раз таки объясняли это тем, что с МРХК ты не можешь заболеть. А никакими передающимися половым путем заболеваниями да, всем набором просто, просто каким-то заблуждением и как, как в общем-то мне даже будучи не медиком понятно что это какой-то нонсенс но вот есть, есть такой момент что видимо не все врачи компетентны к сожалению но обязательно знаете слушайте таню плоховник потому что
2: опять же кто на всякий случай все еще там как-то сомневается и не понял органа нету да, влагалища но заболевание передающиеся половые путем, им для этого не нужен какой-то проход к вашей матке. Достаточно слизистых, а и предверие в в смысле, это слизистые и клиторы, и половые губы и все остальное, еще как достаточно, да, вы заболеетесь. С непроверенным партнером очень риски такие же, как у всех людей. Пожалуйста, предохраняйтесь и практикуйте безопасный секс.
0: Кажется, классное завершение, как будто бы про камин-аут, и говорить особо не в тему.
1: Я сказала, не coming out, а я сейчас вспомнила а outcoming как-то рассказывала
0: а завершить сегодняшний выпуск, как всегда, хотелось бы кратким резюме. Сегодня мы поговорили о том, как принять себя, что важно на этом пути, и путь это или какая-то конечная точка, что мы думаем про бодипозитив, и какие заболевания связаны и не связаны с МРХК. А в следующей серии нашего подкаста мы поговорим, какую роль в нашей жизни сыграл камин-аут, почему Ксюша создала сайт, и что мы получили от этого опыта. А также, я думаю, что про психотерапию, обучению сексолога и общение с родными. До встречи на всех платформах ставьте лайки, пишите комментарии.